0: Ja, jetzt, jetzt, hi. <lacht> Wunderbar. <Hallo. lacht> so, jetzt hat man ich vielleicht meine Einleitung. Sehen. Ah, jetzt hat man vielleicht auch meine Einleitung nicht gehört. Es geht um das Thema Blähbauch das. und unsere Expertin, die Dr. Sandra Weber, ist dabei und hilft uns bei der Ursachenfindung und gibt uns praktische Tipps. Ich habe schon gesagt, dein Instagram-Kanal ist mega super. Ich liebe das auch jeden Tag, diese kleinen Infos. Da <lacht> nimmt jeder einfach was davon mit, deswegen unbedingt äh, mal rüber zu Sandra und jetzt gebe ich gleich mal das Wort an dich, dass du dich mal vorstellen kannst.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich total, hier zu sein und auch dieses Tabuthema heute mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, weil ich glaube, es betrifft letztendlich doch früher oder später irgendwie jeden von uns. Total. Aber vielleicht für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Sandra, Dr. Sandra Weber und ich bin eigentlich Zahnärztin. Ich habe ursprünglich gar nicht so viel mit dem Darm zu tun gehabt, ähm, arbeite aber heute nicht mehr als Zahnärztin, sondern habe mich komplett auf das Thema Darmgesundheit und Ernährung im Bereich ganzheitliche Gesundheit fokussiert, aus dem einfachen Grund, dass ich ja, mit Anfang 20 ziemlich viele gesundheitliche Probleme hatte und mir damals kein Arzt mhm. helfen konnte und immer gesagt wurde, Frau Weber, Sie sind gesund, finden Sie sich damit ab, dass Ihre Haut schlecht ist, dass Sie immer müde sind und immer Bauchschmerzen haben <lacht> und ey, zusammengefasst, ne? da ist eine lange äh, Ärztebesucherei dahinter gestanden und ich konnte mich damit natürlich nicht abfinden und habe dann irgendwann Glück gehabt und einen Arzt gefunden, der sich meine Darmgesundheit angeschaut hat und der hatte dann eben festgestellt, dass ich zu dem Zeitpunkt eine Fehlbesiedlung der Darmbesiedlung hatte und Darmbakterien hatte und dadurch tatsächlich diese verschiedenen gesundheitlichen Probleme entstanden sind und ja, dadurch, dass der Arzt sehr gut für die Diagnose war, aber mir leider nicht helfen konnte, das wieder loszuwerden, musste ich mich dann selbst mit dem Thema befassen. Und seitdem stecke ich in diesem Themengebiet mit vollem Herzblut drin, weil ich mich auch letztendlich, so blöd es immer klingt, dann letzt selbst geheilt habe und gemerkt habe, was für eine Wissenslücke da in der westlichen Medizin herrscht, besteht, was dieses Thema Darmgesundheit, die einfache Darmgesundheit angeht. Und ja, seitdem ist es meine Leidenschaft und jetzt spreche ich eben auch beruflich drüber und äh, berate Leute und versuche da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und Hilfe zu verschaffen.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Also das ist dann quasi, hattest du SIBO, oder? Ich meine, Nennt man das heutzutage noch SIBO? Ja, SIBO benennt man das, wenn man im Dünndarm eine Fehlbesiedlung hat.
1: Bei mir war mhm. es tatsächlich im Dickdarm. Das ist eigentlich ganz mhm. interessant, dass du das fragst, weil der Hauptsitz der Darmbakterien ist im Dickdarm, da sind die meisten hm. Bakterien, man hat aber auch ein Dünndarm Bakterien. das ähm, wird oft, wie soll ich sagen, Steine. missverstanden, wenn es um die SIBO geht. Bei der SIBO, bei der Dünndarmfehlbesiedlung sind nur die falschen und auch zu viele Bakterien im Dünndarm, aber hm. das kommt immer darauf an, wo im Dünndarm oder im Dickdarm, bei mir war das dann noch mit einem Leaky Gut verbunden, also einer ähm, geschädigten Darmschleimhaut, die nicht mehr so gut filtern konnte, was in den Körper soll und was nicht. Und das führt dann zu sehr vielen Entzündungen und anderen Problemen im Körper. Also der Darm ja, ist mehr Wahnsinn. als ein Verdauungsorgan. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Absolut. Und das ist total spannend in allen anderen Medizinformen, in der traditionellen chinesischen Medizin, im Ayurveda, überall steht der Darm im Zentrum von Krankheit und Gesundheit, nur halt irgendwie Stimmt. in unserer Medizin nicht mehr. Und das möchte ja. ich gerne wieder reetablieren. das Wissen war mal da und auch einfach diese Einfachheit zeigen, was man, wie viel selbst man tun kann, dass es einem gut geht und dem Damen gut geht.
0: Ja, sehr cool. Um, auf jeden Fall schon mal sehr interessante Einleitung. Um, jetzt kommen wir doch mal einfach zu diesem Blähbauch. Was ist jetzt überhaupt Blähbauch? Was definiert das? Also es steckt ja eigentlich schon ziemlich im Wort. Ne, Man kann es erst schon
1: mal sehen, der Bauch ist richtig aufgebläht. Und ähm, das ist zwar optisch nicht schön, wäre aber prinzipiell auch nicht schlimm. Das Problem ist, dass es mit ziemlichen Schmerzen mhm. verbunden sein kann. Also jeder, der schon mal einen Blähbauch hat, weiß, das kann, können richtige Koliken sein. Das kann richtig Schweine wehtun, auf Deutsch. Ja das ist auch unterschiedlich lokalisiert. Manche haben es mehr so im Unterbauch, manche haben wirklich das Gefühl, es drückt auf den Magen. Das kann dann auch noch mit so einem richtig unangenehmen Völlegefühl verbunden sein. Oder dass man aufstoßen muss, was natürlich in Gesellschaft immer unangenehm ist, dass man vermehrt Darmwinde hat, auf gut Deutsch pupsen muss, was natürlich auch nicht sonderlich toll ist. Das heißt, das ganze Thema Blähbauch ist schon sehr unangenehm. Letztendlich ist es aber wirklich genau das, dass vermehrt Luft im Magen-Darm-Trakt ist, die dann drückt und zu Beschwerden führt.
0: Sehr gut. Und was kann das jetzt halt für Ursachen haben? Ich habe hab schon eingeleitet, dass es ja wirklich vielerlei sein kann. Ja, von äh, Bei dir war es ja wirklich komplex, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann gibt es aber natürlich auch einfache Dinge. Ähm, kannst du da vielleicht mal welche benennen?
1: Ja, also es gibt super banale Faktoren, wo man immer sagt, ach so ein Quatsch, das kann nicht die Ursache sein und es gibt auch echt komplexe Faktoren für die Entstehung von vermehrter Luft im Verdauungstrakt und das können zum einen wirklich Gase sein, also letztendlich Luft, die man schluckt, das klingt total dämlich und jeder sagt, wieso soll ich Luft schlucken, meine Blähungen kommen nicht davon, dass ich Luft schlucke, aber das passiert relativ einfach, gerade wenn man ein Schnellesser ist, wenn man irgendwie ein sehr hastig und aggressiv, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist oder immer der letzte oder der erste am Tisch ist, der fertig ist, dann passiert es sehr leicht, auch bei... Ja, <lacht> Sie, Passiert es sehr leicht, dass man auch beim Essen wirklich ganz banal Luft schluckt und die dann zu Blähungen führen kann, so banal das klingt. Das kann auch sein, wenn man zum Beispiel sehr viel kohlensäurehaltige Getränke trinkt, da wird vermehrt Luft aufgenommen, wenn man gerne durch einen Strohhalm trinkt, wenn man Kaugummi kaut. Das sind wirklich total banale Dinge, wo man im ersten Moment denkt das kann es nicht sein. Aber das kann tatsächlich in Summe dann dazu führen, dass man schmerzhaften, schmerzhaften Blähbauch bekommt. Das ist dieser externe Faktor, dass man Luft von außen aufnimmt. Mhm. Der zweite Faktor, der ein bisschen komplizierter wird, ist, wenn Gase im Darm selbst entstehen. Und die entstehen überwiegend im Dickdarm, eben dort, wo die meisten Darmbakterien sitzen. Und es passiert immer dann, wenn unverdaute Lebensmittel in den Dickdarm gelangen und dort dann als Futter für Darmbakterien dienen. Und ähm, normalerweise ist es so, dass durch das Kauen im Mund schon das, was wir essen, anverdaut wird, dann im Magen weiterverdaut wird und spätestens im Dünndarm das, was wir essen, wirklich in seine kleinsten Einzelteile geteilt ist und dann nur noch in den Dickdarm transportiert wird, um für die Ausscheidung vorbereitet zu werden. Wenn in diesem ganzen Verlauf Mund, Magen, Dünndarm, aber irgendwo die Verdauung nicht optimal funktioniert, dann passiert es eben, dass... Eiweißreste, Kohlenhydratreste, die noch nicht komplett aufgespalten sind, im Dickdarm landen und die Bakterien freuen sich da und fallen da hungrig drüber her. Die haben aber selbst einen Stoffwechsel, das heißt, sie fressen das und produzieren daraus dann Gase. Und man kennt es von Ballaststoffen, die landen ja auch im Dickdarm, die sollen da auch landen, aber das sind sehr komplexe Strukturen. Da brauchen die Bakterien relativ lang, bis sie die zersetzen und bilden wenig bzw. langsam Gase. Bei diesen unverdauten Lebensmitteln, kurzkettige Kohlenhydrate, Eiweißreste, darüber fallen die Bakterien her und es ist in nichts verstoffwechselt und es entsteht sehr schnell sehr viel Luft. Und das drückt natürlich, weil dann der Körper nicht hinterherkommt, diese Gase wieder abzubauen. Also grob gesagt kann man unterscheiden zwischen Gasen, die man von
0: außen aufnimmt und Gasen, die im Darm selbst ähm, produziert werden. Sehr interessant. Jetzt hat auch jemand gefragt, kann ein Arzt herausfinden, welche Bakterien im Darm sich befinden? Tatsächlich, also ich habe ja eine eigene Geschichte, was auch mein Darm angeht und ich habe eine Stuhlprobe gemacht, nachdem es mir ein halbes Jahr lang wirklich mies ging. Also da war mein Leben auch wirklich eingeschränkt dadurch. Ich bin Ab Nachmittag, abends äh, war es mir einfach auch unangenehm, irgendwas zu machen oder äh, ja, kennt man vielleicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt muss ich das machen, weil es stimmt einfach was nicht. Und habe das auch selber zahlen müssen, leider, diese Stuhlprobe, ähm, habe dann das Ergebnis bekommen. Mit dem Ergebnis habe ich mich dann mehr oder minder mit einem Gastroenterologen-Darmspezialisten zusammengesetzt, ähm, dem Dr. Thomas Bacharach, der hat mir dann gesagt, ah okay, das sind jetzt deine Bakterien, deine Verhältnisse und das passt hier nicht, das passt da nicht hat mir dann tatsächlich, bei mir hat es mit den Eiweißen zum Beispiel, war ein Problem bei mir. Und dann habe ich dann, äh, ich habe wit genommen, das ist jetzt hier kein Allerheilmittel oder sonstiges, sondern das ist bestimmt meine persönliche Geschichte, ne Leute, das ist nämlich heftig. Und habe das dann so ganz mini-dosiert genommen tatsächlich. Und äh, danach habe ich dann mit einem Symbiotikum geholfen, mhm. also Präbiotika und noch so ein paar andere Mineralstoffe. Und muss sagen, komme damit sehr, sehr gut zurecht. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Aber wie gesagt, ich muss halt auch, lass es 200 Euro sein, muss man halt ja. mal auch an die Tasche greifen. Ja. Das,
1: ist das ist leider tatsächlich so diese ganze Darmdiagnostik in diesem Bereich, was die mikrobielle Zusammensetzung und so angeht, muss man aktuell selbst zahlen und die kostet Geld. Ähm, das wird auch mit Sicherheit noch kommen. In meinen Augen ist es die, die ja, wie soll ich sagen, Medizin der Zukunft. Das wird mit Sicherheit irgendwann auch nochmal Kassenleistung werden. Aber aktuell sind wir da nicht. Nichtsdestotrotz lohnt es sich. Beziehungsweise kann mhm. es sich lohnen. Ne? Man kann vorher viel anderes machen und mal selbst ausprobieren, ob man draufkommt. Aber es kann an dem Punkt irgendwann der Fall sein, dass man sagt, man muss jetzt mal gucken, wie ist die Darmflora aufgestellt. Sind da vermehrt Fäulnisbakterien, die ernähren sich eben von Eiweißen. Sind da vermehrt Gärungsbakterien, die ernähren sich besonders gern von Kohlenhydraten. Und dann muss man dementsprechend reagieren, die Ernährung vielleicht anpassen. Mal gucken, warum... Ist diese Fehlbesiedlung da, werden irgendwelche Medikamente chronisch eingenommen, besteht chronischer Stress, ist die Ernährung vielleicht sehr industriell lastig, dass man sehr viel Zusatzstoffe, sehr viel künstliche Süßstoffe und so weiter nimmt. Also da kann man dann sehr gut gucken, an welchem Sträubchen man dreht, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen und auch den Bleibauch letztendlich oder Blähungen oder überhaupt Verdauungsprobleme äh, wieder loszuwerden.
0: Jetzt haben wir schon einmal diese Stuhlprobe genannt, jetzt hast du auch schon selber so ein bisschen äh, quasi mehr Körpergefühl entwickelt, ob man draufkommt. Gibt es irgendwie noch so eine andere Ursachenfindung, die man jetzt halt äh, nehmen könnte, vielleicht ein Ernährungstagebuch oder ja. gibt es da irgendwas, was einem hilft?
1: Also damit würde ich auch anfangen. Ich würde allerdings kein klassisches Ernährungstagebuch schreiben, sondern eher ein Wohlfühltagebuch, denn es geht nicht nur darum herauszufinden, welche Lebensmittel lebt, Lebensmittel man nicht verträgt, sondern auch ähm, eben wann man ist, wie man ist, esse ich unter Stress, esse ich schnell, esse ich achtsam, habe ich an dem Tag besonders viel Stress gehabt, konnten meine Verdauungsenzyme vielleicht gar nicht produziert werden, damit man so rausfindet, was ist das Problem, weil es ist selten nur, dass man sagt, ich vertrage XY nicht, sondern es ist meistens eine Kombination aus verschiedenen Dingen und gerade diese Soft Facts, diese emotionalen Dinge, werden oft unterschätzt und dann kasteien sich Leute und essen alles Mögliche nicht mehr und setzen sich damit noch mehr unter Stress. Und gerade die Magensäure wird nicht produziert oder wird reduziert produziert, wenn wir unter Stress sind. Die ganzen Verdauungsenzyme, das ist ein System, das auf Entspannung basiert. Wir können mhm. nur richtig verdauen, wenn der Körper in Entspannung ist. Das heißt... Ich empfehle immer, mit einem Wohlfühltagebuch anzufangen, ob man selbst draufkommt, ob man vielleicht Regelmäßigkeiten findet und sagt, immer Dienstag nach der Besprechung mit meinem Chef habe ich abends so eine Kugel ähm, oder dem Kantinenessen oder was weiß ich. Und wenn man darauf das findet, dann kann man super auch alleine arbeiten. Gibt natürlich den Fall, dass man sagt, das Ganze macht überhaupt keinen Sinn. Mal ist es da, mal ist es da. Da lohnt es sich dann auch echt zum Arzt zu gehen oder auch mal in einem Heilpraktiker auszuprobieren und dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
0: Also, es ist dann doch ein, es könnte auch ein längerer Weg werden, der sich aber am Ende des Tages immer lohnt, muss man ja. wirklich dazu sagen, ja. Und da sind wir schon auch bei der nächsten Frage, ab wann sollte ich zum Arzt?
1: Das ist ein, schwierige Sache ich meine, Schmerz wird natürlich immer unterschiedlich wahrgenommen, aber im Grunde, wenn man anhaltenden Schmerz hat, ist es immer ein Zeichen des Körpers, Moment mal, hier ist irgendwas verkehrt, Schmerz sollte nicht ignoriert werden, Schmerz sollte wahrgenommen werden und mit Schmerzen hat man immer die Berechtigung, also man hat immer die Berechtigung zum Arzt zu gehen, aber manchmal ist, ist man ja so ein bisschen, ha, ich will nicht und wieder ein Termin und dann muss ich anrufen, ne? kennt jeder, aber ähm, spätestens bei anhaltenden Schmerzen bitte einmal zum Arzt gehen, das abklären lassen, man muss dann auch mal gucken, funktioniert die Leber gut, wird da genügend Verdauungsentwicklung produziert, die Bauchspeicheldrüse, also man kann sich einiges angucken, was auch einfach gut zu wissen ist, dass
0: es das nicht ist. Das stimmt. Das ist ein total interessanter Schon? Punkt, dass du ähm, jetzt hängst Bauch... gerade bei mir, ich weiß nicht, ob du mich oh, noch warte. hörst. Jetzt müsste es wieder gehen. Ja, genau.
1: Jetzt geht es wieder? Ähm, ja, jetzt sehe ich dich wieder. <lacht> Also, zum und Leber
0: ist ein super Punkt, finde ich, muss ich sagen, weil, ähm, es ist ja, es kamen hier auch schon mehrere Fragen eingerieselt, ähm, was mache ich, wenn dann meinen Darmbakterien, es geht ja nicht nur um die Darmbakterien, es geht ja um so viel mehr, und deswegen machen wir ja das live, um zu zeigen, was für eine Bandbreite hier sein kann, und es muss natürlich immer nicht das eine sein, nur weil, mir jetzt so zum Beispiel dieses allzu wit in Kombination von einem Symbiotika geholfen hat, heißt es noch lange nicht, dass es jemand anderem hilft. Alleine jetzt Alex, mit der ich ähm, Epifood mache, die hat dann wieder was ganz anderes gehabt. Also es ist ja. super individuell, aber es lohnt sich tatsächlich ähm, zum Arzt zu gehen und vielleicht auch diesen Satz, das bilden Sie sich ein, weil das höre ich nämlich wahnsinnig oft. Mhm. Interessant, dass du das auch die Erfahrung gemacht hast nicht nach Hause gehen und frustriert sein und sagen, okay, dann ist es einfach nur psychisch. Ähm, witzigerweise kommen körperlich also es kommen auch psychische Sachen von körperlichen Sachen. Also so Man fängt kann sich schon Körper mal an. und ja? Geist nicht trennen. Allein auch diese Aussage
1: ist nur psychisch, finde ich ganz schwierig, weil selbst wenn es psychisch ist, hat es Auswirkungen auf den Körper und auch die Psyche wird durch den Körper beeinflusst. Das heißt, überhaupt Psyche und Körper zu trennen, macht für mich in der Medizin gar keinen Sinn und in der Therapie erst recht nicht. Denn jemand, der Schmerzen hat, hat immer eine andere Psyche als jemand, der tiefenentspannt ist und sagt, ich fühle mich super happy. Und ähm, das, das, das kannst du nicht trennen. Und selbst Stress, ja, Stress ist ein extrem großer Faktor, der emotional ist, der aber körperlich so viel verändert. Das heißt, nur zu sagen, chillen Sie mal und äh, bilden Sie sich das nicht ein, ist ja, toll, mag vielleicht stimmen, aber ist nicht die Lösung des Problems. Da muss man sich angucken, woher kommt dieser Stress? Also es ja. ist sehr eng verwoben und mir hat auch mal ein Internist gesagt, Sandra, ich glaube, Blähungen sind das komplizierteste Thema in der inneren Medizin, weil wir eine Milliarde Ursachen haben ja, und so ist es letztendlich auch. Aber wie gesagt, es können auch manchmal ganz, ganz banale, einfache Dinge sein, auf die man kommt, wenn man ein bisschen achtsam drauf aufpasst. Und das kann, wie gesagt, das schnelle Essen sein, das kann die kohlensäurehaltigen Getränke sein, Süßstoffe sind oft ein Problem, gerade bei jungen Frauen sich das oft, die sehr oh, orientiert, yeah. sich ernähren, mit ganz, ganz vielen Süßstoffen. Also das ist das Erste, was ich wirklich sage, streichen, wenn jemand zu mir mit Blähungen kommt, sage ich Milchprodukte und Süßstoffe. Das ist ganz oft einfach schwierig. Ähm, muss nicht immer der alleinige Auslöser sein, wie gesagt, kommt vieles dazu. Aber das sind so Basics, wo man gleich mal gucken kann, lass ich das mal weg, ist
0: vielleicht schon mal 80
1: Prozent besser.
0: Jetzt bist du schon bei den Ernährungstipps. Schön, da sind wir ja schon voll in die Praxis eingestiegen sozusagen. Ähm, jetzt gibt es dann auch noch so Fragen. Wir hatten im Vorab schon mal Community-Fragen, ähm, die Runde eröffnet sozusagen. Und da kamen auch welche wie, ähm, was kann ich kurz nach dem Essen zum Beispiel tun?
1: Also ich würde gerne anfangen, was kann ich kurz vor dem Essen tun? Ähm, mhm. Das ist, wie gesagt, für die Schnellesser, wenn ich weiß, ich bin Schnellesser dann nehme ich mir einfach einen Moment vor dem Essen Zeit. Das kann man einfach für sich selbst machen und sich kurz hinsetzen, aus dem Gespräch ausklinken, auf die eigene Atmung konzentrieren. Das muss gar nicht lang sein, das müssen die anderen gar nicht mitbekommen. Und einfach kurz zu sich kommen, fokussieren, dem Körper signalisieren, jetzt ist Entspannung, du kannst Verdauung vorbereiten. Das klingt blöd, aber ist unglaublich mächtig. Und das kann man auch in der Familie als Ritual zum Beispiel ähm, gut etablieren. Ich meine, das sieht dann so ein bisschen aus wie früher das Gebet vorm Essen. Ich bin jetzt nicht religiös, ich kann damit nichts anfangen, aber für mich ist einfach so kurz vorm Essen alle einen Moment zur Ruhe kommen, sich alle darauf konzentrieren, dass wir es gleich gemeinsam genießen und essen und dann ist auch der Körper darauf vorbereitet. Klappt natürlich nicht immer im Alltag. Ich kenne das gut genug. Man sitzt am Rechner, hat noch ein Telefonat. Gleich ist der nächste Termin, schickt man sich was rein. Passiert, aber das soll nicht die Regel sein. Also, dass man sich einmal nochmal fokussiert. Essen hat was mit Bewusstsein und Achtsamkeit zu tun und dann klappt auch die Verdauung besser. Das ist vor dem Essen dann auch kann man gut mit Bitterstoffen arbeiten, dass man schon vor dem Essen oder zum Essen sich einen Tee macht, einen Löwenzahntee, Schafsgabe, Salbei, einfach damit die Verdauungsenzyme angeregt werden und eben diese Aufspaltung der Lebensmittel besser funktioniert. Und ähm, dann natürlich, wenn man gegessen hat und merkt, oh je, jetzt ist es wieder soweit, die Kugel spannt, ist tut alles weh, ich fühle mich nicht wohl. Ähm, Wirken auch Hausmittel echt Wunder. Also da kann man dann ganz klassisch zum Pfefferminztee, Ingwertee, Fenchelsamentee nach dem Essen übergehen. Einfach auch was Warmes, damit dieser ganze Beruh der Verdauungstrakt beruhigt wird. Klassische Bauchmassage, ganz sanfte Bauchmassage, bisschen Wärme auf dem Bauch, wenn es die Situation erlaubt. Ansonsten tatsächlich auch wieder Bewegung. Also wenn ich zu Hause bin und merke, boah, das bläht sich gerade alles auf, tut weh, kann man mal eine kurze Runde Yoga einwerfen muss nicht lang sein, muss nicht anstrengend sein, einfach das Lymphgefäß, die Lymphgefäße, den Lymphfluss in Gang bringen, damit diese ganze Verdauung nicht stoppt und weitergeht oder einen entspannten Spaziergang. Und generell, das habe ich vorhin noch vergessen, Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ähm, Bewegung hat ganz schnell Einfluss auf unsere Verdauung. Und je länger natürlich der Speisebrei im Verdauungstrakt bleibt, umso mehr Gase können entstehen. Das heißt, gerade wenn man Verstopfung hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Blähungen bekommt, ziemlich groß. Und da hilft moderate, regelmäßige Bewegung einfach, damit dieser ganze Verdauungstrakt in
0: Schwung bleibt und alles flutscht, um auf gute Deutsch zu sagen. <lacht> Hört sich gut an. Ich habe auch witzigerweise letztens erst von einer Studie gelesen, die ähm, auch in Sachen abnehmen, witzigerweise. Ähm, man geht ja immer so davon aus, ich nehme ab durch ganz viel Sport. Faktisch ist es natürlich irgendwie durch Ernährung. Ähm, und dann kam eben auch das Thema Sport auf und dass eben die Bakterien, die sozusagen ich sage jetzt mal dafür verantwortlich sind, dass sie halt einfach das Essen richtig verwerten und auch gut verwerten, dass man in dem Sinne durch die Bakterien abnehmen kann und mhm. die werden gepflegt durch Bewegung.
1: Ja, es ist, gibt eine Bakteriengruppe, die zum Beispiel das Sättigungshormon stimulieren kann und diese Bakterien ernähren sich unter anderem von Milchsäure, die bei Sport produziert wird. Das heißt, Sport kann dafür sorgen, dass ich früher satt werde, weil dadurch Bakterien in meinem Darm gezüchtet werden, die mein Sättigungshormon triggern. Also es ist unglaublich mhm. spannend da die Zusammenhänge und ich bin auch echt ein, selbst so geflasht von dieser Bakterienwelt und jede Studie, wo ich mir lese, denke ich mir, what, echt krass, verrückt. Und ich bin so gespannt, mhm. was da noch alles kommen wird. Ähm, drum bin ich zum Beispiel auch ein bisschen kritisch, was Probiotika angeht. Mhm. Probiotika können super helfen. Du hast ja gerade erzählt, dass sie bei dir funktioniert haben. Das klappt, aber es klappt leider nicht immer. Und es ist eigentlich auch total logisch, dass es nicht immer klappt, weil wir mit Probiotika ungefähr zwei Prozent der Darmbakterien aufnehmen, die wir haben wollen, weil wir mehr nicht züchten können aktuell im Labor. Das heißt, es kann sein, dass es gut funktioniert, aber ganz viele kommen immer und sagen, bei mir funktioniert nichts, ich habe Probiotika genommen und das klappt nicht. Und dann sage ich, wir ja. sind ganz am Anfang vom Ausprobieren, Probiotika ist eine Option, wenn das nicht funktioniert, ist gar kein Problem, das funktioniert oder funktioniert nicht, heißt aber nicht, dass man ein besonders schwerer Fall ist, weil Probiotika bei einem nicht funktioniert. Und ähm, hm. Probiotika werden auch nochmal eine richtig tolle Sache werden, wenn wir da noch mehr drüber wissen und auch noch mehr verschiedene Bakterien züchten können. Aber nur so als Background, weil die meisten verstehen dann mit Darmpflege Probiotika und sind dann enttäuscht, wenn es nicht klappt. Da hm. steckt viel, viel mehr dahinter.
0: Ja, das war bei uns tatsächlich auch der Fall, dass wir gesagt haben, wir machen die Stuhlprobe, weil wir ja nicht wissen. Wir haben das dann... Ähm man kann es ja wirklich als Biotop ansehen und es gibt ja, ja so so wirklich schlecht und gut gibt es ja nicht. Das war eine Zeit lang, war das ja total in, zu sagen, es gibt schlecht und gut, aber es ist irgendwie auch, ist halt einfach nicht mehr so. Also es ist ein sensibles Biotop, dass man natürlich ja. auch nicht, man will halt dann quasi die gewisse Affenzucht, sage ich jetzt mal, äh, da gibt es halt gerade zu viele, ja, die fressen dann ja. äh, die kleinere Tiere so, ja. Und dementsprechend ähm, haben wir das gemacht und bei uns kamen auch tatsächlich unterschiedliche Probiotika raus. Also Alex nimmt ein ganz anderes, als ich nehme. Und äh, dementsprechend sagen wir auch immer, macht es vorher, ja, da musst du zwar gelten, die immer, aber das macht halt Sinn. Und wenn halt es leider keinen Sinn macht, dann ist natürlich schade, weil, wie du schon sagst, das, wir kennen noch nicht so viele Darmbakterien. Wir haben es extra auch bei einem Labor gemacht, die halt schon ein bisschen mehr kennen, hat uns zumindest ja. Thomas dann gesagt. Und äh, ja, im Endeffekt, jeder Stuhlprof einschicken, weil dann sammeln wir ja die ganzen Bakterien in dem Sinne. Absolut, Sinn absolut. Ja.
1: Das Deswegen, ist, äh... bringt
0: jeden wahrscheinlich ein bisschen weiter voran sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ja. Bakterien lassen sich, wie wir auch gerade schon gesagt haben, durch Sport beeinflussen, durch Schlaf beeinflussen, durch Entspannung beeinflussen. Also es ist letztendlich ja eine Lifestyle-Medizin, wenn man sich den Darm irgendwie verknüpft. Mhm. Ähm, das ist auch das, was es oft unsexy macht, wenn man gerne, ich weiß selber, als ich da viele Probleme hatte, dachte ich mir, ich will jetzt da ein Medikament, eine Pille, die ich nehme und dann ist Schluss und fertig und mir geht es wieder gut. Das ist absolut ja. nachvollziehbar. Man möchte seinen Lebensstil auch nicht verändern. Ich weiß, es gibt nichts Sensibleres, als zu sagen, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht den Lebensstil anpassen. Das ist ein Thema. Da ist man super emotional. Man hat das Gefühl, dann habe ich ja vorher alles falsch gemacht. Da muss man anfangen, umzudenken und zu sagen, okay, ich ja. versuche jetzt zu verstehen, wie mein Körper funktioniert und versuche jetzt, ihm das zu geben, wie er sich leichter tut, um noch besser zu funktionieren. Und dann sind wir hm. bei den Basics. Dann sind wir bei Ernährung, klar. Bei Schlaf, bei Bewegung, bei Stressmanagement und zu so Stressmanagement zählt letztlich alles. Dazu zählen die eigenen Glaubenssätze, dazu zählt die Kindheit, dazu zählt der Partner, dazu zählt der Job, dazu zählen die finanziellen Verhältnisse. Das ist ein Riesenprojekt und darum kann man auch nicht sagen, ich mache jetzt eine Darmsanierung zwei Wochen und danach geht es mir wieder gut. Sondern man muss gucken, wo ist meine größte Baustelle und mit der fange ich dann an.
0: Jetzt wollte ich noch ein paar Community Fragen mit einbringen, die ich so ganz interessant, weil es kamen wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele. Ähm, aber die fand ich jetzt ganz interessant, zum Beispiel auch, äh, das ist Nummer eins Wie findet man die Ursache mal Periode, mal da, mal Ernährung? Ja, das stimmt, bei einer Frau habe ich mir auch dann Gedanken gemacht, ja gut, dann hast du jetzt deine Tage, da weißt du jetzt, was ist was ist denn jetzt was? Ja.
1: Also man kann da auch sehr gut über das Wohlfühltagebuch arbeiten und wenn man das dann lang genug führt, angenommen mal über drei Monate, merkt man auch, okay, zyklusbedingt scheint es hier immer Probleme zu kriegen. Es ist auch noch überhaupt nicht erwiesen oder herausgefunden, warum manche Frauen zyklusbedingt gerade vor und während der Periode veränderte Verdauungsprobleme bekommen. Das hat was mit Progesteron zu tun. Zumindest geht man davon aus, es ist aber noch alles gar nicht geklärt. Aber das kann man eben über ein Tagebuch ganz gut herausfinden. Okay, ist es ist wirklich lokal um die Periode herum, dass ich einen Bläber auch bekomme, vielleicht sogar Durchfall oder Verstopfung bekomme, das kommt auch ganz oft vor. Dann kann man gucken... Wenn das der Fall sein sollte und man sagt, okay, ich glaube, es liegt echt nicht an der Ernährung, sondern am Hormonhaushalt, dass man den Hormonhaushalt wiederum in, ins Gleichgewicht bringt und da sind wir wieder bei denselben Faktoren. Das ist wieder Ernährung, wieder Schlaf, wieder Stress und natürlich muss man gucken, funktioniert die Schilddrüse und so weiter. Dieser ganze mhm. Hormonhaushalt ist unglaublich komplex, also bleibt man dann nicht nur bei der Gebärmutter, sondern muss sich einmal komplett auch gerne zum Arzt gehen, einfach mal den Hormonstatus überprüfen lassen. Das kann man machen, aber ähm, die spannende Frage ist ja eigentlich immer, die Lösungsansätze sind früher oder später dann immer sehr ähnlich. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein hormonelles Problem, darauf entstehen meine Verdauungsprobleme, muss ich dasselbe verändern, wie wenn ich nur weiß, okay, ich vertrage keine Hülsenfrüchte oder was auch immer ähm, setzt man ähnlich an. Man beginnt mit der Ernährung und geht da sa so sanft vor. Es ist auch immer, manche wollen dann immer eine sofort Radikalkur. Ähm, das klappt für den einen, der andere ist davon überfordert und sagt, nee, ich stelle erstmal nur um und steige von Milch auf Pflanzenmilch um oder solche Dinge. Das mhm. ist sehr typabhängig, das darf auch jeder individuell machen. Aber um die Ursprungsfrage zu beantworten, das Einfachste ist wirklich immer das wohlfühl um herauszufinden, was ist es denn wirklich?
0: Ja, das finde ich auch ein sehr, sehr guter Tipp, muss ich sagen. Jetzt kamen auch noch ganz viele Fragen bezüglich Ernährung. Einmal mit Milchsäure, das heißt mehr oder minder fermentierte Lebensmittel und einmal auch Rohkost, ob das gesünder ist. Ähm, ich glaube, das ist individuell oder wie siehst du das?
1: Ja, also dazu gebe ich nie eine klare Empfehlung ab, weil es gibt Leute, die vertragen Rohkost zu jeder Tages- und Nachtzeit hervorragend. Es gibt Leute, die können Rohkost angucken und kriegen schon Bauchschmerzen. Dasselbe gilt für fermentiertes Gemüse. <lacht> ähm, es gibt Leute, die können sich da drin baden und sagen, vertrage ich alles viel besser. Es gibt Leute, die sagen, Sauerkraut, Stimmt. da habe ich ja schon Bauchschmerzen, wenn ich es einkaufe. Also das ist sehr individuell und das ist mir auch wichtig, da auf sich selbst zu vertrauen. Das, was der Nachbar, die Nachbarin, die beste Freundin verträgt, ist nicht unbedingt das Beste für einen selbst. Und da muss man aber auch einfach bei sich selbst bleiben und sagen, ich glaube jetzt nicht der Brigitte-Diät und den neuesten Trend, sondern ich fühle, was esse ich und was fühlt sich für mich wie an. Und das ist dann auch, wie ich mich ernähren möchte und sollte. Und das ist ein Stück weit, denke ich, ein bisschen ein Problem unserer Generation, dass wir gerne abgeben und sagen, entscheide du für mich, was ja. gut für mich ist. Aber da muss man zurückkommen zu sich und sagen, ich vertraue meinem Körper, ich lerne wieder zu fühlen, wann habe ich Symptome, welche Symptome habe ich oder wann habe ich keine Symptome. Und das glaube ich meinem Körper dann auch und mache es dann auch. Und wenn es das heißt, dass ich um 12 Uhr nachts einen Apfel esse, weil warum auch immer, so what, wenn du es verträgst, mach's.
0: Ja. Also, das ist definitiv äh, schön. Wir sehen das tatsächlich genauso mit individueller Ernährung. Wir ähm, finden auch, das ist, weil Alex und ich ja schon so unterschiedlich sind und wir haben ja quasi dieses Food-Label gegründet und immer wieder, so, das vertrage ich, das vertrage ich gar nicht und halt wirklich bei Sachen, wo man sagt, ja, aber die sind doch so super toll. Bei mir ist zum Beispiel Kokos, da kriege ich unheimlich Akne davon. Das ist total komisch und wirklich, ich habe das so ich habe es total ausprobiert. Glaubt mir, auf viele Arten und Weisen. Aber es ist einfach so. Und ich muss jedem dann immer auch Fotos zeigen. Guck mal, ich schaue dann so aus. Das ist, Ich weiß, das ist total bescheuert. Und das hat niemand, aber es ist halt leider so. ja. Deswegen, ja, da kann ich das auch nur Beispiel sagen... Zum Beispiel mit
1: Kaffee. Das ist bei mir, wenn man mich mal oh. fragt, ist Kaffee mhm. gesund oder nicht, muss ich sagen, ja, es gibt eine Milliarde Studien, die belegen, dass Kaffee ganz tolle Eigenschaften hat. Ich persönlich schaue aus wie ein Streuselkuchen, wenn ich regelmäßig Kaffee trinke. Ähm, Interessant. Ich, wenn ich Kaffee weglasse, habe ich eine wunderschöne Haut. Wenn ich Kaffee trinke, schaue ich aus wie früher sozusagen. Ähm, das sind Krass. Dinge, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Und darum finde ich es auch immer schwierig. Studien und so weiter sind wichtig und relevant, ohne Frage. Und ich möchte auch nicht in einer Medizin ohne Schule leben, auf gar keinen Fall. Aber Studien sind kein, kein Dogma, an das ich mich nageln muss, unabhängig davon, wie es für mich funktioniert. Das heißt, man muss immer noch mal prüfen, okay, der Kaffee, die Kokosmilch, was weiß ich. Was passiert in meinem Körper? Ich habe keine Ahnung, welche Probanden da genommen wurden. Waren das nur Männer? Waren es nur Frauen? Waren das nur Leute in dem Alter von da? Waren es nur Sportler? Das können alles ganz andere Menschen gewesen sein als du, dementsprechend andere Ergebnisse. Also man muss mhm. da immer noch mal ein bisschen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich prüfe noch mal, was wirklich für mich gut ist.
0: Mhm. Sehr interessant, Ja, <lacht> ähm. Wir sind ja schon auf die Untersuchung gekommen, das war jetzt noch eine Frage, ich denke, die haben wir gut beantwortet. Und dann kam auch noch eine Frage zu Nahrungskombis, welche überhaupt gar nicht passen. Mhm. Klar, da sind wir jetzt natürlich vermutlich auch ein kleines wieder bisschen in dieser individuellen Schiene, aber es gibt ja tatsächlich Dinge, wo man sagt, zum Beispiel so das klassische Studentenfutter, das kann man auch mal nicht vertragen, weil halt einfach Nüsse und Trockenfrüchte super crazy zu verdauen sind, sage ich jetzt mal. Gibt es da noch irgendwelche Tipps, was Nahrungskombis
1: angeht? Witzigerweise wäre mir jetzt als Paradebeispiel das eingefallen. Ansonsten würde ich gar nicht da pauschal so antworten. Es ist natürlich zum Beispiel so, wenn man jetzt Hülsenfrüchte mit Fleisch kombiniert, dann ist da ordentliches Gärungs- und Vollnispotenzial da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach einem Linseneintopf mit irgendeinem Fleisch und so weiter richtigen auch kriege, ist größer, als wie wenn ich nur Linsen esse und beim nächsten Mal vielleicht Fleisch mit einem anderen Gemüse. Solche Dinge. Das heißt nicht, dass man das nicht zusammen essen kann, aber ähm auch da würde ich sagen, muss man für sich selbst gucken, wie man was verträgt. Manchmal wird auch gesagt, Leute sollen erst Eiweiß essen, dann Kohlenhydrate. Dann gibt es andere Untersuchungen, die sagen, nein, erst Kohlenhydrate, dann ähm, Eiweiße. Dann gibt es welche, die sagen, das Obst hinterher ist eine Katastrophe. Andere sagen, aber ich habe das Gefühl, es funktioniert bei mir gut. Also ich bin da sehr davon abgekommen, da Empfehlungen zu geben, sondern wirklich auch wieder zu sagen, wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht, dann veränder mal die Reihenfolge, dann verändere die Kombination und guck, was passiert. Das ist natürlich Arbeit, das ist anstrengend, das nervt auch ohne Frage. Aber ähm, ich glaube, das ist der einzige Weg, um wirklich für sich selbst herauszufinden, wie man am besten essen kann, um die wenigsten Beschwerden oder das beste Wohlbefinden zu bekommen.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage, die kam nämlich tatsächlich oft. Ähm, wie lange äh, es braucht, dass sich dieser Blähbauch entwickelt nach dem Essen? Ob das jetzt schon fünf Minuten danach passiert oder irgendwie erst fünf Stunden oder vielleicht sogar am nächsten Tag?
1: bis. Also wirklich, das können mhm. drei Tage sein. Dass, wenn du eine Unverträglichkeit zum Beispiel hast, kann das sein, dass du gar nicht mehr weißt, was du gegessen hast, weil es drei Tage her ist und dann die Probleme bekommst. Ähm, drum das Ernährungstagebuch, da kann man dann nämlich auch sehen, okay, da bekomme ich immer Bauchweh drei Tage vorher, was war da? Ähm, das kann aber auch innerhalb von einer Stunde sein. Also ich habe eine Freundin, mit der kann ich essen gehen und mhm. die steht vom Essenstisch auf und sagt: Oh Gott, das war gar nicht gut. Und <lacht> also, ähm, ja. ja, und das ist wirklich und auch Alex wieder auch. total, <lacht> total individuell. Und ich frage mich manchmal: oh Gott, ich habe nur mhm. gar nicht runtergeschluckt und du hast schon Bauchschmerzen. <lacht> ähm, aber so ist es, so sind die Körper. Die Verdauung ist unterschiedlich schnell. Kommt auch darauf an, wo das Problem sitzt, ne? Ob es mhm. im Magen, Dünndarm oder wie auch immer ja. sitzt. Ähm, das ist auch wieder eine unbefriedigende Antwort.
0: <lacht> ja. Kommen wir zu zwei Fragen, die finde ich, könnte man vielleicht zusammenstellen. Und zwar einmal ist Blähbauch immer schlecht und dann hat noch jemand, ähm, die über 30 ist, hallo, ich bin auch 30, äh, bei der hat es sich erst später entwickelt übrigens ja. und ähm, fragt sich jetzt halt, warum jetzt und ich habe mich immer gesund ernährt und auf einmal, ja. Ja, also ähm, die erste habe ich vergessen, die kannst du mir gleich nochmal stellen. Zu
1: der zweiten Frage, das kann sich immer entwickeln, ein Leben lang. Das sind natürlich auch viele Faktoren. Hat man vorher ein Medikament genommen? Hat man die äh, Antibiotika bekommen? Verändert sich die Darmflora? Nimmt man Säureblocke ein, weil man vermeintlich zu viel Magensäure hat? Schlägt sich das wiederum negativ auf die Darmgesundheit aus? Hat man viel Stress? Haben wir gerade schon gesagt. Hat man vielleicht... Ähm, sich vorübergehend schlechter ernährt, was sie jetzt gerade geschrieben hat, dass sie wahrscheinlich nicht hat. Aber solche Dinge, mal gucken, mhm. habe ich Medikamente genommen, ist immer ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, nehme ich vielleicht auch Medikamente jetzt schon sehr lange und jetzt ist irgendwie der Punkt erreicht, wo der Körper nicht mehr kompensieren kann, die Nebenwirkungen. Solche kleinen Faktoren, größere, kleinere Faktoren, können ein Leben lang dazu führen, dass man plötzlich
0: unter Blähbauch leidet und das nie hatte. Man kann ja. auch zum mhm. Nee, weil du jetzt gerade gesagt hattest, Medikamente, würde ich sagen, da gehört die Pille da dazu, die kann ich oft mhm. auch in den Kommentaren. Äh, ist ja auch beim Arzt immer so, welche Medikamente nehmen sie? Die Pille ist übrigens auch eine. Ähm, würde dann wahrscheinlich dazu passen, könnte man auch mal drüber nachdenken. Ja, oder? also
1: Pille ist für mich ein ganz wichtiges Thema in meiner Arbeit. Ähm, das sehe ich ganz schwierig in Kombination mit Darmproblemen. Also ob man sie nimmt oder nicht, ist ein sehr emotionales Thema und muss jeder für sich wissen. Aber ich glaube, die Pille ist definitiv ein Medikament, das ein Auslaufmodell sein sollte. Ähm, aus meiner Perspektive, ich würde sie aus, mit meinem heutigen Wissen nie wieder nehmen. Ich habe sie sehr, sehr früh gekriegt aufgrund meiner Schmerzen, die ich damals hatte, Bauchschmerzen und so weiter. Nee, auch. 14. Aus meiner Sicht ist das ein Skandal, ähm, aber ich bin da, ja, das ist ein schwieriges Thema, da muss auch jeder für sich wissen. Dann ist immer die Frage, wie verhütet man dann, wie lernt man jungen Mädchen, richtig zu verhüten ohne die Pille und so Dinge, das ist ein ganz eigenes Thema, ein wichtiges Thema, aber für mich hat die Pille
0: ist ein großes Problem im, im Bereich der Gesundheit, ja. Hm. Sehr interessant. Da kann man wahrscheinlich einen eigenen Livestream machen ja. über dieses ja. komplexe Thema. Bei mir war es tatsächlich genauso wie, wie bei dir. Ich habe die auch relativ früh und dann abgesetzt mit Schwangerschaft und so weiter und bin auch noch nicht so ganz over Weiß immer nicht ja. so ganz weil, tatsächlich, die Alternativen haben, gefallen mir dann auch immer gar nicht so gut. Also ja, das. Das Gut, ich bin über 30, da ist man, da ist es dann, ich sag mal, im Anführungsstrichen, egal, ob man dann irgendwie quasi, ja, muss man immer auf, muss man natürlich immer auch individuell betrachten. Ist es jetzt nicht so schlimm, äh, wenn was passiert? Ob, möchte man immer mit Kondom? Es gibt, ich finde ehrlich, gesagt, es gibt noch nicht so viele äh, Methoden und ich lasse mich da immer wieder beraten. Ich finde keine richtig cool. Ich finde auch Kupferspirale gar nicht so, aber das ist mhm. alles meine Meinung, um Gottes Willen. Ja. Äh, wenn ich glaube, man eigenes hat, Life dazu. <lacht> Absolut, total. Also man sieht schon, dass, das kann bis ins Unendliche kommen. Und ähm, die Frage, die ich vorgestellt hatte, ist, ob Blähbauch immer schlecht ist oder gibt es auch einen guten Blähbauch oder vielleicht sagen wir mal einen harmlosen Blähbauch.
1: Also einen neutralen Blähbauch gibt es auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wenn der Blähbauch nicht schmerzhaft ist, hat man schon mal viel gewonnen. Und dann kann es natürlich sein, dass es einen stört, wenn man eine Jeans anhat und schlank zum Essen geht und mit einem neunten Monat aufsteht. Das stört einen dann vielleicht selbst. <lacht> Ähm, aber das Bläuch per se ist nichts, wenn man sagt, oh Gott, irgendwie mein Körper funktioniert nicht oder irgendwas, das ist auch normal und es gibt Lebensmittel, die blähen mehr und es gibt Lebensmittel, die blähen weniger und es gibt Lebensmittel, die blähen und sind unglaublich gesund, das heißt, wenn wir jetzt gerade sehr ballaststoffreiche Lebensmittel, Hülsenfrüchte und so weiter, da bläht der Körper leichter oder der Bauch. Ähm, das ist aber nicht per se schlimm. Schwierig wird es einfach, wenn das Ganze mit Schmerzen und Unwohlsein verbunden ist. Und da gilt es das dann auch nicht abzutun und zu sagen, ja komm, ein bisschen Verdauung,
0: sondern da muss man dann schon gucken, was ist da jetzt eigentlich los. Sehr cool. Ich würde sagen, wir sind schon so ein bisschen an unser Ende gekommen. Also eine ganz witzige Frage nebenbei noch, hat uns nämlich eine gestellt, sind rote Zwiebeln besser verträglich als weiße? Also, es kann so, solche Ausmaße annehmen, an man dann Fragen tatsächlich. Um das <lacht> zu beantworten, das ist wieder, das musst du herausfinden.
1: Diejenige, die die Frage gestellt hat, das kannst nur du dir selbst beantworten. Und auch mir ist echt nochmal wichtig, macht euch nicht verrückt von solchen Dingen, von solchen Listen, weil jeder Mensch ist individuell, jede Gesundheit ist individuell, jede Verdauung ist individuell. Der eine mag die roten oder verdaut die roten Zwiebeln besser, der andere die weißen und nichts ist richtig, nichts ist falsch ausprobieren.
0: Ein sehr, sehr schöner Abschluss und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Expertise. Das war sehr kurz zusammengefasst, ein wahnsinnig großes Thema. Innerhalb von 40 Minuten haben wir da wirklich, äh, ich glaube, sehr, sehr wichtige Themen angesprochen, die hoffentlich vielen helfen, äh, viele bewegen vielleicht.
1: Das hoffe ich auch.
0: Nochmal das Thema anzugreifen vielleicht ähm, und einfach so ein bisschen besser zu leben. Und damit einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Danke vielen dir für die Einladung. Sehr gern. Ciao. Ciao.